0: 第二百零三集，城上治理两江调陈的美少年，原来是故人之子。播音：微信哥。下午，薛福成来了。曾国藩初以为必是一位老成持重的素儒，谁知道竟然是一个翩翩的美少年。他叫薛福成不必拘礼，随便坐下，然后用冠于相人的目光将这个后生仔细打量了一番。但见此人额高耳宽，眉宇疏朗。两个黑白分明的眼睛里射出英气逼人的光芒，真是一个令气美才呀！曾国藩在心里暗暗地称赞道：“足下在号房里写的条陈，老夫已看过了。金可乡试视子如云，大家都抓紧这几天难得的机会。”按题做好时意策论，力求精益求精，锦上添花，以便得个功名富贵。足下放开正事，不去用心，非如许心思学死条陈，不觉得得不偿失吗？曾文藩靠在了椅背上，以手梳理着花白长须，面带微笑的问薛福成。回大人话，晚生一向不乐举业，此番应考也不过为老母之心罢了。晚生想，这读书识字，其目的在于求取治国治民的大学问，故所乐于思考在名称国际，这篇条陈，晚生思之甚久。意欲被大人洗刷两江时做参考，故宁可放弃正题策论不做，也要写好这篇两江父母为晚生所出的论题。曾国藩虽是从科举正途出身的大官僚，却早在三十岁时便对科举考试有了一些看法。一进入北京入翰林。从一批有真才实学的朋友身上，很快的发现了自己学问上的浅陋，他毅然从八股文中走了出来，一直从事于先辈大家之文，留心实务经济，并把自己的这个体会详告在家朱棣，希望朱棣不要异议于考卷搭载小题之中，并沉痛的指出。科举误人终身多矣。他一贯认为，考试能够选拔出人才，但中试的不一定都是人才，落选的也不都是庸才。这中间会有天命在起作用，即所谓功名富贵乃天数。小小年纪就能有如此鸿通的见识。确实难得啊！曾国藩在心里暗暗地夸奖着，嘴上却说：“民生国际要考虑，八股文也要做好啊，莫负圣上明经取士、为国求贤的苦心呐、啊。”晚生听从大人的教导，这次回去后刻苦攻读，争取下科重试。薛福成态度诚恳地回答着：“这就对了。”曾文藩又凝视了一眼薛无成，问：“足下所献治理江南八条，有的放矢，切中时弊。足见足下评述留心明末，长于思考。读圣贤书的目的，内则修身于一己，外则造福于天下。”足下以一生缘身份，能将两江整治纳于自己的功课之中，看来圣贤书已初步读懂了。今两江初平，苍夷满目，老夫正思整治，急于听取各方的建议，邀请足下来，还想当面听听足下对屯政、海防两侧的详论。足下不妨把胸中所想的都说出来吧。一个功德震世的长者对晚辈的建议，这等讲义，已使初出茅庐的薛福成十分的感动。何况态度如此谦和，语气如此恳切，更是薛福成大出意外。他略微思考了一下，说。晚生年轻学浅，在老大人面前，一如蒙童牧夫，故也不怕出丑。差错之处，请老大人多加指教。你说吧。曾文藩的眼睛里流露出和蔼温暖的光芒，停了片刻的手，又开始在胡须上缓缓地梳理起来。屯政属于汉代，有军屯、民屯。汉武帝在西域屯田，宣帝时赵充国在边郡屯田，都使用驻军，此为军屯。建安元年，曹操在徐下屯田，得谷百万户，后推广到各州郡，由典农官牧民耕种，此为民屯。曹操的民屯不仅使曹魏强盛了，也为日后进统一全国奠定了雄厚的基础。这是因为实行民屯，一则使大批的荒田得以开垦，二则又便于推广先进的耕作技术，获得高产。一直到唐宋，民屯仍然存在。明末屯政废弛。我朝除有漕运地方的屯田仍立卫所外，其余卫所的屯田改立州县，名为民屯，其实屯田已变名田。长毛扰乱江南达十余年之久，其苏皖赣一带所受的蹂踏最多，人口大批逃散死亡。目前这几省的荒田极多，无人耕种，有的甚至几十里内外不见人烟，这就为今日实行屯政准备了条件。如果老大人采用当年邓艾在怀上屯田的惩罚，由官府出面组织百姓耕种，发牛发种，推广区田法，晚生以为苏。晚干的荒田，不出几年就能五谷丰登，为两江储备吃不完的粮食。眼下有一批浅员急需找位置安定，他们就是一部分裁撤的湘军。薛无成说到了这里，停了下来，看了一眼曾国藩，曾国藩灼热的目光也正盯着他。他赶紧继续说了下去：“老大人，晚生听说被裁撤的湘军中，有些人至今仍留在长江两岸，并未回湖南。原因是这些人湖南原籍本无根基，且久留在军中不惯家居。有时之士认为，倘若……”不将滞留大江两岸的撤勇妥善处置，这些人贪财嗜杀，毕生祸患。有的人还说，哥老会正在联络他们，实在是可怕的很。曾国藩梳理胡须的手轻轻的抖了一下。约有两三万湘军财色人员滞留沿途各省，没有回到湖南原籍。此事曾国藩也知道，这的确是个隐患。一旦出了乱子，不但危害国家，自己作为湘军统帅也难逃旧责。且听薛无成的处置意见吧。晚生建议老大人速派湘军中有威望的将官，到皖赣等省召集滞留官勇。以过去的哨队重新组织起来，带到荒田较多之地实行屯政，并给他们以最优惠的待遇。往日的袍泽依旧在一起，使他们有不散伙之感。有田可耕，有事可做，又使他们不生邪恶之念。尔大人得军饷之力，两江有富庶之望了。这是个好办法，曾罗藩点点头，轻轻地说：“既消患于无形，又获利于实在。”关于海防，属下有什么好的设想吗、啊？受到鼓励的薛福成情绪高涨起来。万一生认为，我大清日后真正的敌手乃海外夷人。夷人凭着坚船利炮藐视天朝，倘若我们不加强海备，挫败夷人凶焰，不是晚生危言耸听，我大清总有一天会亡国灭种的。曾国藩的脸上肌肉抽搐着，记起了胡林义在安庆江边留下的遗言，心想：中国的官员。和世人都有胡林义、薛福成这样的名士，这样忧患感的话，大清就绝不会亡国灭种吗？老大人，我们也要造铁船、制利炮，非如此，则不能守御海疆，则不能保国保种。薛福成几乎用呼唤的口气说出了这几句话。这一腔赤子热血使曾国藩颇受感染。晚生以为老大人前几年在安庆创办的内经屑所，可以将它迁移到上海去，而且把它十倍、百倍地扩大。上海地属海隅，便于铁船试航，民智开发，人才易易求。这件事办好了，影响至为巨大。说不定我大清自强将肇基于此。薛无成的这个建议正合曾国藩的心意。半个月前，他收到荣鸿从美国来的信，说机器已全部买好了，即将雇船运回。荣鸿也建议就在上海建厂，各方面都方便些。曾国藩筹建安庆内金屑所时，就想到了又在上海建厂，现在条件已具备，当然同意。薛福成也提出这个建议，可见此子有眼力呀。竹下这个建议正好与老夫所想正合啊。曾国藩慈祥地望着薛福成问：“关于整顿江南？”属下还有什么别的想法吗？薛无成想了一下，说：“晚生以为江南政务的整顿，守在严政的整顿。严政乃江南第一政务，且弊病最多，朝廷都急盼整治。晚生有志探求，但目前情况还不甚明了，亦拿不出什么好的主意来。”故不敢妄陈。哦，曾文藩的两只眼睛滴水下来，梳理胡须的左手也不自觉地停止了。他陷入了回忆之中，耳边响起了一个江南老举人舒缓的吴音来：“两江有三大难治之事，一漕运，二河工。宫”三严政，尤其是严政，简直如玉团的乱麻。但严政又是两江第一大政务。三十年前，陶文义公总督两江，花大力气改革严政，一时收效显著。可惜陶文义公一死，后继者无力，新政不能畅行。待到长毛乱洗。一切又复旧了。令大人亦为湖南人，两江一直不忘湖南人的恩泽，大人一定能超过陶文毅公，把两江治理得更好。那是在五年前，还在祁门的时候，曾国藩刚实授疆土，一个五十多岁的举人会试罢归。翰林院长院学士窦旭托他带一封信给昔日老友，于是此人绕道来到了祁门，在祁门山中灰暗的油灯下，那人与曾娥藩众谈通宵，特别对江南的政事、史事、民事谈得透彻。曾娥藩从他的谈话中对两江风尚了解甚多，执意请他留下。但那人私家心切，不愿留在幕府，曾国藩很是遗憾。当时的战事紧迫，无暇整治江南政务，遂与之相约，待金陵攻下后再请相助。那人欣然答应，在祁门住了五天后告辞回家。临走前，曾国藩赠他两首诗。曾国藩记得。那人姓薛，名香，字小帆，无锡人。想到了这里，他又看了看眼前的美少年，觉得美女之间与薛香有点相像啊。他也姓薛，也是无锡人，难道是薛香的儿子？有一个人，不知道朱夏认识不认识啊？曾国藩和气地问薛福成：“不知大人问的是谁？”薛福成似有所意识，眼中流出喜悦的光彩。薛相薛小凡先生，足下可曾听说过？曾国藩盯着薛福成的眼睛问道：“他是晚生的父亲。”薛福成浅浅地笑了一下。你真的是小凡先生的公子，我就猜着了。曾国藩高兴起来了。令尊大人还好吗？家父已在去年病故了。薛福成轻声地回答着。哦，哎，曾国藩长叹一声，露出无限惋惜的神情来。薛福成见了。心里很是感动。足下是否知道啊？令尊大人是老夫的朋友，老夫和他有约在先啊。问罢，又自言自语的叹息：“哎，小凡兄啊，你怎能失约先行呢？”这句话说的，薛福成心里既冷凄凄的，又热乎乎的。不觉泪水盈眶，仿佛对面坐的不再是八面威风的绝相，而是自己的亲叔叔。薛福成深情地说：“家父那年从祁门回家后，时常谈起大人对他的厚待，说朝廷又为两江放了一位好总督，并将老大人赠给他的诗拿给我们兄弟看。”这诗你能记得吗？曾国藩问道。他是借此温习一下自己的旧作，还是测一测薛无成对他的重视程度，以及他的寄送能力？曾国藩一时自己也弄不清是哪种想法占了主要的成分。记得，记得，老大人当时赠家父两首五言古风，家父。表挂在中堂，时常诵读，称赞大人五言诗深得汉魏精髓，气逼班氏，情追苏李，举世无第二个人。这第一首是薛无成不加思索的背道，风骚难可稀，推击惟建安。参军性能士，声烈才艺丹。”寂寞度灵老，苦为忧患干。上承柔淡丝，下喜碧海蓝。茫茫望前辙，自立良独难。君今抱古调，清情为我弹。虚名播久也，内美尝不完。相期续令得，各户凌风寒。第二首诗是，哈,哈哈哈！好了，不要背下去了。曾国藩含笑的打断了邱福成，语气换成了对子侄辈的亲切随便。我问你，你既然知道我是你父亲的朋友，为什么不直接来见我呢？要在号房里写这样的条陈呢？老大人，我这次是应试来的。无论是前事、是后、拜业都有过关通结之嫌。板生不想利用那层关系引起老大人的重视，要凭自己的真才实学来获得信任。有知气，曾罗藩脱口称赞道：“你母亲身体还好吗？你有几个兄弟啊？”家母身体还硬朗，兄弟六人。大哥福辰近年在京行医，其余都在吴锡家中。最小的六弟也有十二岁了。好，曾国藩轻轻点了点头。我想留你在幕府做点事，你愿意吗？能参与号称人才渊薮的两江总督幕府，在当时。有胜过众进士入翰林的荣耀，薛无成还有不乐意的吗？他立即答道：“谢大人栽培。”曾国藩正要对薛无成勉励一番，突然门外响起了一阵噼噼啪啪的鞭炮声，王景熙笑逐颜开的推门进来了。